0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Votre rendez-vous qui décrypte la pub, la com et les médias sur BFM Business. Au programme aujourd'hui, Maurice Lévy lance une nouvelle plateforme destinée aux œuvres d'art. Il est notre invité pour tout nous expliquer dans quelques minutes. Euh, le géant de la publicité WPP euh, s'allie avec NVIDIA. Julien Kaski nous expliquera tout dans son journal. Et puis cette semaine, ça fait pile 5 ans que le Front National est devenu Rassemblement National. Ce changement de nom a-t-il eu l'effet Aris Interactive a réalisé ce sondage pour nous, pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, Hebdocom, c'est parti.
0: BFM Business, Hebdocom, l'invité média.
1: En plateau avec nous, comme d'habitude, Frédéric Croix rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Rebecca.
1: Et notre invité aujourd'hui, c'est Maurice Lévy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du conseil chez Publicis et vous venez aujourd'hui pour nous parler de votre nouvelle plateforme, qui s'appelle Your Art, que vous avez lancée il y a pile de semaines. C'est une plateforme qui a pour vocation de démocratiser l'art, pour répondre à un besoin, celui des artistes, qui est d'ouvrir et de rendre l'art accessible à tous. Absolument. Euh, comment se passe le lancement
0: Jusqu'à présent, j'allais dire chercher le doigt, bois, c'est du bois. Il n'y a pas de bois. Mais voilà, jusqu'à présent, très bien. Très très bien, nous sommes extrêmement heureux, nous n'attendions pas un tel succès, mais nous avons près de euh, 1000 artistes qui sont déjà en ligne, plus de 1000 artistes avec ceux qui sont... plus en...
1: que ce que vous attendiez à Beaucoup plus vous attendiez à combien, plus...
0: par exemple on, on, on espérait qu'on allait monter en charge progressivement et qu'à la fin du mois de, de mai, on serait à, à peu près 600-700 artistes, ce qui était déjà assez, assez énorme comme ambition et en, en fait ça démarre beaucoup plus vite on a plus de 40 galeries dont en plus euh, en, une, une dizaine ou une quinzaine en plus qui sont en ligne d'attente parce que le, le problème de la ligne d'attente ou de la file d'attente c'est le fait que les gens sont obligés euh, de mettre leurs oeuvres, euh, d'indiquer euh, les, tous les éléments qui permettent la taille euh, la valeur euh, est-ce que c'est euh, de la toile ou autre chose, donc donner toutes les indications, ce qui demande un certain travail. Il y a donc un, un début d'engouement qui est très prometteur. Alors je reste prudent parce que c'est quelque chose qui vient d'être lancé et pour lequel on a énormément énormément d'espoir.
1: Alors, en, en recherchant, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il existait quand même déjà pas mal de plateformes qui sont dédiées à, à l'art aujourd'hui. Il me semble qu'il y en a 62 sur le marché, si je ne me trompe pas.
0: Oui, c'est le chiffre que nous avons donné.
1: Et euh...
0: Donc, euh, en tous les comment... cas, c'est ce que nous avons recensés. Alors...
1: Comment vous, euh, avec Your Art, vous allez faire la différence de manière concrète
0: Alors, d'abord, par euh, le, le look and feel du site lui-même, où on met en majesté les œuvres, les artistes, on les on a une façon de les mettre en scène qui est très valorisante et qui est faite pour vraiment les mettre en valeur. Et puis, il y a aussi euh, la possibilité, et ça, ça va venir dans un deuxième temps, de créer des NFT mmh. qui vont donner un droit perpétuel à l'artiste. C'est-à-dire que quand un artiste verra une de ses œuvres vendues, il... Euh, et qu'elle est revendue quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, sur la revente, il touchera un droit exactement comme un auteur touche un droit dans la musique ou dans la chanson.
1: Mais il faut quand même euh, vraiment s'y connaître pour toucher au Web3, euh, au Métavers, à l'intelligence artificielle, vous qui dites euh, vouloir vous ouvrir à tous, démocratiser l'art, euh, comment euh, garantir euh, d'éviter ce côté un peu entre soi, entre professionnels
0: ah Justement parce que nous utilisons une plateforme de Web2, c'est-à-dire l'Internet que tout le monde connaît. Mmh. Et là, il n'y a pas de problème, tout le monde sait se servir euh, mmh. d'un ordinateur, d'un téléphone portable et peut avoir accès à n'importe quel site, c'est le point de départ. Nous nous préparons et tout est organisé pour que nous soyons... D'ores et déjà prêt pour le Web 3 et d'ores et déjà prêt pour le métaverse. Mais par exemple, nos galeries sont métaverse. Et oui, c'est vos galeries, c'est des petits métavers en fait. Absolument. C'est des, des sortes de. Oui, voilà. Non, vous avez tout à fait raison. Ce sont, que ce soit les galeries ou que ou ce soit le musée, musée imaginaire, imaginaire c'est des... l'univers du métaverse. Puis euh, surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est une plateforme qui est, euh, pardonnez-moi l'expression, mais euh, euh, consumer-friendly. Elle, elle est vraiment... Euh, ça veut dire, quoi, ouais. -dire
1: accueillante ah, Elle
0: est accueillante, ouais, que, euh, elle, elle est tout à fait euh, facile d'usage, et elle est très intuitive. Parce On que, peut ça tombé, suivre je, je tout
2: C'est qui, en fait, qui vous attendez Qui attendez-vous comme, comme visiteur Est-ce que c'est... Euh, J'ai envie de dire... Rebecca ou moi, qui
0: passons et qui, peut-être, on n'a pas... Moi, quand je passe Avenue Matignon, j'ose pas rentrer, pour être tout à fait clair. Est-ce que c'est un moyen pour moi de rentrer dans une galerie euh, voilà ça, enfin, pour moi. C'est le... clairement ça. Je, je, ce que j'attends comme visiteur, c'est tous les amoureux de l'art. Tous ouais. ceux qui sont euh, aussi bien des très grands collectionnaires que des débutants, mmh. que des curieux. Euh, je, je ne veux pas être dans un univers fermé. Quand j'ai parlé de démocratisation de l'art, ça commence justement par pousser la porte de la galerie. Ouais. Et c'est très facile de pousser notre porte.
1: Et par mmh. exemple, moi qui suis débutante complètement, euh, comment vous allez euh, me convaincre de venir regarder euh, Your Art, de me promener dans les pays imaginaires sont... oui. euh, C'est quoi votre, votre plan de communication Et euh, de, voilà, de pouvoir convaincre des gens qui ne s'y connaissent absolument pas.
0: Alors, euh, nous avons... Euh, euh, j'allais dire un slogan ou une signature comme on voudra qui est open your heart euh, qui est donc ouvrez votre art et, et comme je et ouvrir parle... votre coeur. oui et comme je parle mal l'anglais ça fait open your heart et donc euh, ouvrez votre cœur parce qu'il faut le faire avec, aussi avec cœur et donc si vous êtes curieuse et si vous avez envie de découvrir Là, vous avez sur l'écran euh, Alain-Dominique Perrin qui se présente comme collectionneur et, et qui nous parle euh, d'une part de la fondation Cartier et puis qui a monté son propre musée imaginaire avec euh, les les œuvres qu'ils préfèrent, eh bien, vous allez pas vous promener, on ne vous demandera rien, vous n'êtes pas obligé de donner votre nom, votre adresse, votre mail, rien du tout. Mm. Vous n'êtes amené à donner des informations qu'à partir du moment où vous avez décidé d'acheter. Mm. Et c'est d'un usage extrêmement facile, avec des œuvres qui démarrent à des prix... Euh, euh, incroyable puisqu'il y a des œuvres à 90, à 100, 120, 150, 300 euros et puis il y a des œuvres à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc on, on a une fourchette extrêmement large, donc si vous débutez pour collectionner c'est très facile.
1: Justement sur ces prix, euh, vous gagnez de l'argent euh, grâce aux commissions avec des taux assez bas, euh, 5% si je ne me trompe pas
0: 5% pour les galeries, 10% pour les artistes, c'est-à-dire très loin des euh, 50% que, qui sont pris par les autres plateformes.
1: Et aussi sur abonnements payants euh, oui. qui sont destinés aux vendeurs, euh, quelles vont être les difficultés euh, pour atteindre la rentabilité J'ai entendu euh, au micro d'Édith Chevrillon que vous comptez atteindre, atteindre au moins le point mort d'ici 2-3 ans. Euh, Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer ces deux prochaines
0: années euh, J'espère rien. <rire> en tous les cas, je vais tout faire. Et il y a une équipe formidable, donc euh, euh, je ne suis absolument pas inquiet sur euh, la, la possibilité d'atteindre la rentabilité. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que ce soit un succès. vont les Je ne raisonne pas et je pense qu'il il ne faut pas se placer quand vous lancez une entreprise de cette importance sur l'idée, je vais gagner de l'argent évidemment il faut en gagner évidemment, mais l'objectif principal le premier d'entre tous c'est de faire le produit et de faire la plateforme et d'accueillir les artistes qui vont faire que ça va être la plateforme de référence à laquelle tout le monde non seulement se référera mais surtout que tout le monde fréquentera et c'est par ce jeu-là que la rentabilité viendra.
1: On doit terminer, mais je voudrais vraiment connaître votre positionnement là-dessus. Vous avez donc utilisé l'intelligence artificielle euh, sur Your Art. Euh, chez Publicis aussi, vous, également, vous comptez l'utiliser. Vous dites même que c'est devenu un outil indispensable. Mais quand on voit euh, la lettre qui a été publiée en début de semaine avec les patrons, les ingénieurs, dont Sam Altman, euh, voilà, euh, qui, qui craignent une extinction de l'humanité, ça ne vous fait pas du tout peur
0: alors, je veux dire, on va se calmer un peu, l'extinction de l'humanité, euh, elle viendra peut-être. Il y a quand même 300 personnes qui ont... Oui, oui, elle, elle viendra peut-être, mais il ne faut pas euh, exagérer le propos, on en est très loin. Euh, non, il y a des risques, et il faut, il faut être absolument lucide. Euh, L'intelligence artificielle apporte énormément, mais elle a avec elle... Euh, euh, quelques risques importants que ce soit sur le travail que ce soit sur l'éducation la formation des gens euh, le rôle de l'individu dans l'avenir et il y a donc énormément de risques et c'est à nous de veiller à utiliser l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est un formidable outil et non pas pour ce qu'elle peut devenir un substitut à l'homme ou à la femme.
1: Et comment s'est passé euh, rapidement le déjeuner que vous avez eu avec Sam Altman qui est patron
0: alors Sam Altman m'a euh, fait, fait la gentillesse de venir déjeuner à Publicis avec un certain nombre de patrons il y avait une quinzaine de patrons qui l'ont euh, mis un peu sur le grill en lui posant toutes sortes de questions. Donc euh, ça s'est passé de manière très amicale, très bien et il a été ouvert il a répondu à toutes les questions de manière très très sympathique et... Euh... Vous a rassuré Alors,
1: Oui, oui, vous a inquiété
0: Les deux Pardon, mais c'est les deux. Il a rassuré sur un certain plan et il a inquiété sur d'autres. Il a rassuré sur un certain plan parce qu'effectivement, euh, il y a des limites à ce que peut faire l'intelligence artificielle. Il a inquiété sur d'autres et en particulier sur l'intelligence artificielle scientifique qui peut apporter énormément de belles choses, mais qui en même temps peut apporter des substituts à l'homme. Et c'est là où il peut y avoir des risques. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est que nous apprenions à nous servir de l'intelligence artificielle comme un outil complément de l'homme, quelque chose qui complète le bras armé de l'homme et qui soit un peu plus intelligent, un peu plus puissant dans les actions qu'il mène grâce à l'intelligence artificielle.
1: Pour terminer cette interview, on accueille notre journaliste BFM Business, Julien Casqui, qui va vous faire un questionnaire. Donc, il s'agit de 10 questions en rafale en deux minutes. Bravo voilà, donc on, on, lance, on lance le chrono, c'est parti.
2: Allez, première question pour vous informer Maurice Lévy, quel est votre média préféré BFM <rire> BFM Business BFM Business trois, ben, trois ingrédients pour faire une bonne campagne de pub L'idée, l'idée, l'idée La campagne de pub qui a marqué votre vie Oh, il y en a
0: beaucoup, euh, mais si je devais en choisir une seule, je vais commencer par euh, la toute première campagne à la télévision qui était Boursin.
2: Euh, votre support de pub préféré
0: Ah, La télé. Pourquoi La télé le cinéma parce que c'est le son, c'est l'image, c'est le mouvement, c'est l'émotion, c'est la capacité de captiver l'audience euh,
2: et il faut savoir la garder. Euh, c'est quelque chose de magique. La star en 2023 à avoir dans une campagne de pub. L'intelligence artificielle. C'est la star. C'est la star. Euh, Arthur Sadoun en trois mots. Brillant,
0: puissant, plein d'énergie, remarquable CEO de Pubis. Ça faisait quatre. <rire> ah oui, non mais j'ai rajouté pas... quelque chose qui était important que les gens comprennent de qui on parle. Publicis ou euh, l'air Sadoun, c'est quoi C'est Digital First C'est euh, Digital First, c'est Data First, c'est Tech First, c'est Avenir First.
2: Plutôt entreprise à bifton ou entreprise à, mi à mission euh, C'est ni à bifton
0: ni à mission. Entreprise à éthique et entreprise de déontologie, entreprise de caractère et d'émotion.
2: Plutôt TF1 ou Netflix
0: ah là, c'est assez douloureux parce que je, suis, je reste très ami de TF1
1: 15 secondes
0: Et Netflix, Netflix en sandwich
2: Ok, Elon Musk bon ou mauvais génie Les deux et le, alors, dernière question, le discours de Justine Triet à Cannes qui reçoit la palme d'or et critique la réforme des retraites, justifié ou injustifié Injustifié. Oh,
0: C'est dommage de, de, de se saisir de ces plateformes internationales où l'image de la France est, est quand même très importante pour un sujet français de polémique.
1: Et puis Maurice Lévy, pour terminer, est-ce qu'il y a une question pendant cette interview qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé, qu'on vous pose
0: ah, il y en a beaucoup, mais il y en a une. particulier. Il y en a une, c'est comment euh, allez-vous lancer euh, Your Art Est-ce que vous allez Est -ce utiliser vous la, la, la télévision Est-ce que vous utilisez la Alors, presse, quel support etc. vous allez utiliser pour Your Art Alors, pour Your Art, on utilise la presse, mais d'abord et avant tout le numérique, et puis nous allons revenir vers BFM parce que lorsque nous allons avoir constitué une petite masse de clients et euh, d'artistes, nous allons revenir vers vous pour euh, l'accélération et j'espère bien que nous allons pouvoir être sur les chaînes thématiques. Et l'agence c'est Marcel, bien sûr. L'agence c'est Marcel, bien sûr. Et l'assistant chef de pub c'est Maurice. Ah.
2: <rire>
1: Merci Maurice Lévy d'avoir été avec nous. Vous restez là, c'est parti pour le journal de la com.
0: BFM Business, Hebdocom, le JT de la com.
1: Et on commence avec WPP numéro 1 mondial de la pub qui annonce un partenariat avec le fabricant de semi-conducteurs Nvidia.
2: Et oui, le but, industrialiser le, le processus de création publicitaire, c'est-à-dire créer des publicités en quelques minutes au lieu de quelques semaines. WPP va s'appuyer sur la puissance des puces de Nvidia, indispensable au fonctionnement de l'intelligence artificielle générative, pour lancer une plateforme. Cette plateforme permettra aux annonceurs de générer des images en 3D via une requête et d'en faire un spot publicitaire. Pour les marques, l'intelligence artificielle permettra de faire des économies. Selon l'Association française des agences de com, elle pourrait bien réduire de 30 à 40% les coûts d'une campagne.
1: Et justement, toujours, l'Association française des agences de com, j'y arrive pas non plus, vient de publier sa deuxième étude sur le harcèlement moral et sexuel dans le secteur. En deux ans, la situation en agence s'est améliorée. Bonne nouvelle
2: Ouais, bonne nouvelle. Les cas de harcèlement dans les agences ont baissé de 9 points par rapport à 2021 mais il reste tout de même un hein, harcèlement à un niveau élevé. 42% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles avaient eu connaissance euh, dans leur entourage, dans leur agence ou dans une autre, d'un cas de harcèlement. L'étude montre aussi hein, que les dénonciations vis-à-vis -vis de ces faits sont plus nombreuses en hausse de 8 points. Les personnes hein, qui n'ont pas dénoncé eh bien, ont peur d'être pénalisées dans leur travail, de ne pas être pris au sérieux ou d'être à nouveau harcelé.
1: Tout autre chose, la consolidation est en marche dans l'affichage publicitaire. JC2 rachète les activités de Clear Channel en Italie et en Espagne.
2: Ouais, une opération à 75 millions d'euros avec ce rachat JC Deco eh contrôlera 30% du marché hein, dans ces deux pays. Clear Channel avait déjà vendu ses activités en Suisse à TX Group, hein, le plus grand groupe de médias privés helvétiques. Et selon stratégie, Clear Channel pourrait vendre ses activités en France des activités hein, que ne pourrait pas reprendre JC Deco hein, pour des questions de concurrence.
1: Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et en cette première semaine de tennis, on a choisi celle de Renault, partenaire premium de Roland Garros.
2: Ah oui, Maurice Lévy, vous, vous allez nous dire ce que vous pensez de cette campagne. Renault ouvre la plus belle, la plus belle semaine, euh, la plus belle saison, pardon, je vais arriver de l'année. C'est le slogan de cette campagne télévisée. Le groupe a remplacé cette année Peugeot et a signé pour 5 ans avec la Fédération française de tennis ce, ce spot. Rebecca reprend tous les codes d'un spot à l à l pour les fêtes de Noël un spot qu'on peut voir aux fêtes de Noël avec un tube de Noël des enfants qui jouent avec leurs parents et une neige aussi qui tombe à Paris une neige d'une certaine couleur orange Renault a fait appel au dixième joueur mondial qu'il sponsorise Félix Auger Aliassime on écoute et on regarde
3: It's the half happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the half happiest season of all.
0: It's the most wonderful time.
1: Alors, on ne l'a pas choisi, hein, Julien, parce que c'était publiciste conseil. Et on l'avait choisi avant qu'on organise la venue de Maurice Lévy.
0: Ah oui, il faut le dire. Euh, c'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Et ça me fait très plaisir. C'est une très belle campagne. C'est un très beau film. Et c'est une très, très belle marque et très chère à mon cœur.
1: Mmh. Merci, euh, Julien, pour le journal. Merci encore, Maurice. Merci Lévy, à vous. Été Merci de votre nous. accueil.
0: Euh, et, et puis... Euh,
1: et puis bonne bonne continuation pour Your Art Oui,
0: merci, merci. Et je compte bien revenir vous voir pour vous dire tous les succès de Your Art
1: et bien, vous serez le bienvenu. C'est parti pour le Focuscom.
0: BFM Business, Hebdocom, le Focuscom.
2: Ta question, voulez-vous que le Front National prenne le nom de Rassemblement National La réponse a été oui à 80,81%.
1: Cette semaine, ça fait pile 5 ans que ce discours a été prononcé que le Front National est devenu le Rassemblement National. L'objectif était de redéfinir l'image du parti, élargir sa base électorale, se distancer d'associations négatives et refléter une sorte d'évolution idéologique. Donc on a voulu se demander cette semaine, à l'occasion de cet anniversaire, si ce changement de nom a provoqué l'effet Attendu Réponse, pas réellement. Pour 58% des Français, il s'agit seulement d'un changement de nom. Les idées du Rassemblement National sont restées les mêmes que celles du Front National. Aris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pour en parler, un plateau avec nous. Valeran moulet Berto, bonjour.
3: Salut, Rebecca.
1: Vous êtes entrepreneur et fondateur du média social Le Crayon. Bienvenue sur notre plateau. Jean-Xavier Jean -Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour, Rebecca. Vous êtes associé chez Tilder. Euh, merci à tous les deux pour votre présence. Jean-Xavier, les Français ont encore euh, du mal à trancher euh, même si euh, légère, la légère majorité euh, considère qu'à euh, qu part le nom rien n'a changé est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec pour le Rassemblement National
4: Moi je ne trouve pas. Euh, Au-delà du sondage où finalement en 5 ans être euh, déjà 4 Français sur 10 euh, sur qui considèrent que les idées ont changé au sein du parti, ce qui sur un parti de cinq, qui a 50 ans est quand même assez, assez rapide in fine je trouve euh, on voit bien que même au plus haut sommet de l'État euh, en quelques années, il y a quelque chose qui a vraiment changé quand Marine Le Pen a repris ce parti euh, son objectif était de dédiaboliser, de dédiaboliser le FN à l'époque euh, c'est un moment cette dédiabolisation qui a créé des lignes de rupture considérables dans le parti, notamment entre partisans de son père partisans de sa propre ligne à elle mais qui en tout cas était un moment politique très dur pour le pour le rassemblement désormais rassemblement national aujourd'hui ce débat sur la dédiabolisation c'est plus dans le parti qu'il a lieu c'est chez ses opposants. Quand vous regardez, c'est exactement ce qui s'est passé là depuis mmh. quelques jours, puisque Emmanuel Macron recadre Elisabeth Borne, qui elle-même a tenté de rediaboliser le Rassemblement National en parlant de l'héritage de Pétain qui serait très présent dans l'idéologie du parti. Emmanuel Macron lui-même, finalement, actant je trouve, le fait que le parti n'est plus ce qu'il était, puisque je crois me souvenir que ses propos sont, euh, n'utilisons pas les termes des années 90 pour contrer le parti aujourd'hui. Donc je trouve que, finalement, au-delà du, du sondage qui, je trouve, est pas si négatif que ça, du point de vue de, du Rassemblement National, si on, si on veut faire la démonstration qu'il a changé de ses idées, euh, au-delà de ça, je trouve que l'actualité très récente autour de cet anniversaire, euh, exprimée par les, les plus hautes autorités de l'État, montre justement que les mentalités ont changé et que la, le combat contre le Rassemblement National pour ses opposants et d'une grande complexité parce que justement euh, il se fait aujourd'hui sur considérer ou pas qu'il faut diaboliser le parti ou considérer au contraire que c'est un parti comme un autre. Et c'est une question qui va à mon avis agiter la, la Macronie et l'ensemble des oppositions, des adversaires politiques du RN pendant les prochains mois et années.
1: Laurent, vous êtes d'accord Vous trouvez aussi que ce n'est pas un échec tant que ça
3: finalement Non, je pense que la stratégie est plutôt gagnante et je pense qu'elle est même résumée dans le nom. On est passé de front national à rassemblement national. Donc on est passé d'un parti de rupture qui se veut extrêmement défiant, on va dire, de ce qui se fait traditionnellement, à un parti qui, certes, reste dans quelque chose de nationaliste, mais qui veut rassembler dans ce camp nationaliste. Et si on regarde, et je trouve que c'est très intéressant dans le détail du sondage, oui, la majorité des Français estiment que les idées n'ont pas changé, mais que le nom, mais quand on regarde sur les sympathisants, on se rend compte que ceux qui reviennent le plus dans le, ceux qui pensent que ça a changé, ce sont les sympathisants du RN, les sympathisants des LR, est très intéressant et sympathisant de LFI plus que Renaissance ou ELV ce qui nous montre à mon avis aussi que cette ligne de crête entre LFI et le RN qu'on cherche à opposer est peut-être pas si à opposer que ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que ceux qui cherchent à être visés par ce changement de branding même comme on pourrait dire sont plutôt favorables ou en tout cas ont plutôt eu l'impression que ça a eu un effet positif sur eux parce que je suis pas sûr que le but de Marine Le Pen avec ce changement était de convaincre ELV c'était plutôt de convaincre LR et du coup, c'est ce qu'on disait, LFI, avec peut-être cette jonction qui peut exister.
1: Donc vous trouvez que le choix du nom est bon. Euh, Qu'est-ce qui aurait pu fonctionner encore mieux
3: c'est une bonne question. Je pense que ce qu'il aurait fallu faire pour fonctionner encore mieux, ça aurait été carrément prendre une position opposée, c'est-à-dire vraiment de chercher à même changer de couleur, changer même, de, enlever le mot national, par exemple, du nom. Mais je pense que ça aurait été un risque pour eux, parce que ils auraient peut-être eu plus d'acquiescement acquiesce, du grand public, mais il y aurait eu aussi ce risque de scier leur propre base électorale sur laquelle ils s'appuient et qui avait, tout de même, il faut le rappeler, mené Jean-Marie Le Pen en 2002, au second tour de la présidentielle, avec des scores au-dessus de 15%. Donc, je pense que c'est juste la transition. La question, et je pense que c'est la dernière, c'est est-ce que Marine Le Pen, avec un nom Le Pen, peut réussir avec cette image de Marc Le Pen à franchir le cap d'être présidente Je pense que pour le coup, ça, ça me paraît très compliqué.
1: Vous êtes d'accord, Jean-Xavier Que Quand Le je... Pen, ça joue de manière unanime
4: bah, C'est la dernière marque à a 50 ans au sein du Rassemblement mmh. le le National Puisque le parti a changé de nom Après, euh, le, je, je suis d'accord à cela Après que Marine Le Pen a quand même travaillé euh, Tactiquement ou pas, je pense qu'il y a un petit peu De, un, un, de la sincérité et de la tactique là-dedans euh, La rupture avec son père de manière extrêmement claire Dans la durée, et certes le nom reste Mais le, le prénom est bien différent Et je pense que chacun en a, on a conscience Donc, Moi j'ai plutôt tendance à être d'accord avec, avec ce que vous dites très d'accord, en effet, sur la manière dont le branding a réussi son ciblage, puisque en effet, si on part du principe que le Rassemblement National doit cibler à la fois ses propres électeurs, euh, ceux de droite, et ceux du vote dit populaire, je pense qu'on va mmh. dire que tout, ces, tout, cette, euh, tout cet électorat, y compris dans les partis qui ont été plutôt favorables au changement de nom. Mais c'est vrai que euh, la question qui se, qui se pose maintenant, c'est est-ce que ce, ce, ce 41% et euh, ce débat qui, a, qui, qui se poursuit ailleurs que dans le parti sur la dédiabilisation mmh. permettent de passer, non pas 41%, mais 51% en 2027 c'est une autre histoire mais ce qui, est, mais ce qui va être intéressant c'est vraiment que la ligne de la pure euh, diabolisation du RN pour lutter contre RN au second tour ne fait plus l'unanimité chez les opposants au parti pardon Non, j'ai je pense qu'il
3: c'est aussi un dernier point qui est externe à ce, à ce, à ce changement d'image de marque mais qui est important c'est l'arrivée d'Éric Zemmour dans le paysage politique en tant qu'homme politique qui a Ouvert la fenêtre d'Overton, qui est ce le, le, qui est dissible dans l'espace public, et qui a fait du coup de Marine Le Pen une modérée. On se rappelle tous du mmh. débat avec Gérald Darmanin, qui voulait essayer de la rendre molle pour la discréditer, et qui en fait, en faisant ça, il validé d'un saut, oui. saut macroniste la fin de la diabolisation du RN. Mmh.
1: Merci Valran moulet Je le rappelle, Rebecca. vous êtes entrepreneur et fondateur du média social Le Crayon, qui est dispo sur tous les réseaux sociaux. Et merci Jean-Xavier Arnaud, vous êtes merci associé chez Tilder Merci Frédéric Croix, comme d'habitude, d'avoir été avec moi. Euh, voilà c'est la fin de cette émission merci à tous de nous avoir suivis rendez-vous la semaine prochaine même dans le même endroit mais surtout en replay sur toutes nos plateformes et nos réseaux très bon week-end sur BFM
0: Business